0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen diesen Dienstag wieder live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Professor Dr. Helge Krech ist mein Gast. Er ist Biologiefachdidaktiker an der Universität in Trier und wir sprechen heute über das Thema, wie geht Unterrichtsforschung eigentlich? Bevor wir in das Thema einsteigen, erzählen Sie doch bitte noch mal zu Ihrer Person etwas.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung heute, darüber freue ich mich sehr und ähm, ich selber ähm, bin, wenn wir jetzt äh, von der Professur aus rückwärts schauen, äh, zuvor auch auf einer Juniorprofessur noch gewesen und ähm, Studienrat für die Fächer Biologie und Mathematik Ähm, und vor dieser praktischen Phase war ich ähm, in äh, Göttingen an der Universität und hatte dort im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung äh, promoviert.
0: Ein großes Arbeitsfeld ist, Unterricht zu erforschen. Ja, Sie sitzen da morgens in Ihrem Büro, überlegen sich, heute erforsche ich Unterricht. Wie geht das? Wie machen Sie das?
1: Genau, die Frage, wie erforscht man Unterricht, ist tatsächlich sehr komplex. Denn wir ähm, haben ähm, die Interaktionen von den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern auf ganz vielen unterschiedlichen äh, Ebenen äh, läuft hier der Unterricht ab. Ähm, Aus äh, der Praxis wissen wir ja auch, dass es um äh, die fachliche Auseinandersetzung geht, aber auch die sozialen Fragen spielen natürlich immer gleichzeitig eine Rolle. Ähm, Vieles überlagert sich, es gibt die klassenöffentlichen Interaktionen, es gibt die Peer-Interaktionen, vielleicht auch in äh, Kleingruppengespräche oder in Partnerarbeitsphasen. Ähm, Und das zu untersuchen, ist äh, tatsächlich eine große Herausforderung und wenn wir da jetzt auch überlegen, was bezwecken wir eigentlich mit der Unterrichtsforschung. Da geht es eben einmal darum, zu verstehen, wie funktioniert Unterricht, wo wir mit Videokameras zum Beispiel arbeiten. Aber es gibt eben auch noch andere Fragen, nämlich was ist tatsächlich wirksam für das Lernen und Lernen, Hm. Und wo wir dann auch so Interventionsstudien durchführen mit Experimental- und Kontrollgruppen-Design. Mhm. Und also insofern gibt es da ganz unterschiedliche methodische Zugänge, um jeweils spezifische Fragen zu beantworten.
0: Auf die verschiedenen Zugänge gehen wir gleich vielleicht noch exemplarisch ein. Das würde mich interessieren. Aber grundsätzlich, Sie überlegen sich dann schon, aus dem, dass Sie aus diesem komplexen Konstruktunterricht eine oder einige Elemente raus nehmen und die untersuchen. Also man kann Unterricht nicht in Gänze analysieren und beforschen. oder
1: Genau, da kommt es immer sehr auf die spezifische Fragestellung drauf an, was ich erforschen möchte und anders vielleicht jetzt als bei der Unterrichtsbeobachtung äh, im äh, Referendariat oder in Praxisphasen im Studium, ähm, wo man ja auch einen umfassenderen Blick hat und verschiedene Aspekte äh, gleichzeitig reflektiert ist da in der Wissenschaft eben die äh, Fragestellung meist sehr spezifisch und auf einen Teilbereich äh, beschränkt. Und zum Beispiel ist äh, eine zentrale Frage für uns, wie gehen Lehrpersonen eigentlich mit äh, den Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern im Evolutionsunterricht um? Also das heißt, wir haben jetzt auch nur Unterricht zur Evolution innerhalb des Bereichs, wo es um die Grundlagen zur Anpassung geht. Und... ähm, untersuchen eben da die Interaktion zwischen den Lehrpersonen und den Mhm. Schülerinnen und Schülern. Natürlich spielt das da auch immer eine Rolle, äh, was dann an Peergesprächen läuft, aber bestimmte Aspekte, die dann nicht für die Fragestellung relevant sind, blenden wir dann eben aus.
0: Über Schülervorstellung haben wir schon eine Folge gedreht, die verlinken wir oben, aber jetzt ganz konkret wie machen Sie das? Also Wie finden Sie raus, wie die Lehrperson mit diesen Schülervorstellungen der Schülerinnen und Schüler umgeht? Mhm. Also
1: zunächst ähm, kommen wir mit unseren äh, Kameras in den Unterricht. Ähm, Und ähm, da fragen wir die Lehrpersonen an, äh, teilzunehmen und uns zu sagen, wann in der Reihe ähm, es um Anpassungen äh, geht und zum Beispiel auch die Evolutionstheorien von Lamarck oder Darwin erarbeitet werden und äh, kommen da äh, mit unseren Kameras und äh, schauen uns an, was regulär im Unterricht passiert. Also auch mit der Bitte, einfach den Unterricht so durchzuführen, wie er normal auch stattfindet nehmen das mit ähm, einer Kamera ähm, vorne und einer Kamera hinten auf, dass wir ähm, die ganze Klasse im Blick haben und auf jedem der Tische liegen dann noch äh, Diktiergeräte, dass wir auch alles verstehen können, äh, was gesagt wird und die Daten nehmen wir dann äh, mit schneiden das so zusammen, dass wir immer wechseln können zwischen den Audiospuren, wenn wir merken, da ist ähm, eine relevante Diskussion an einem äh, Gruppentisch, dass wir äh, das eben systematisch auswerten können. Mhm. Und ähm, der erste ähm, Auswertungsschritt ist dann, dass wir alles das, was gesagt wird, auch ähm, transkribieren, also das heißt alles verschriftlichen, ähm, damit wir, eine Grundlage haben, wo wir dann systematisch das Wort für Wort, Satz für Satz analysieren können. Unterricht ist ja sehr flüchtig und das versuchen wir eben durch diese Videos handhabbar zu machen.
0: Und dann können Sie anhand dieser Texte ableiten, was die Schülervorstellungen sind und wie die Lehrkraft damit umgeht. Das ist jetzt eine Episode, eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, eine Lehrperson. Kann man von dieser einen Situation dann ähm, auf andere schließen? Oder wie viele dieser Settings braucht man, um wirklich wissenschaftlich ähm, fundierte Ergebnisse Mhm. zu haben?
1: Tatsächlich ist das eben auch eine zentrale Herausforderung. Denn wenn man ähm, so in die Tiefe geht bei den Analysen, dann kann man ja eben auch nicht repräsentativ gleichzeitig in die Breite gehen. Und... ähm, Trotzdem äh, haben wir den Anspruch darauf, dass das generalisierbare Ergebnisse sind, ähm, weil wir eben auch ähm, danach äh, suchen, einen möglichst großen Kontrast auch zu erzeugen. Also dass wir nicht ähm, als Ziel haben, welche Arten von Umgangsweisen gibt es wie häufig, sondern möglichst verschiedene Typen in den Nuancen auch äh, zu kontrastieren. Und das ist eben das Hauptprinzip des Vergleichs, dass Mhm. wir zwischen Fällen vergleichen, also innerhalb einer Unterrichtsreihe zwischen den äh, Lehrpersonen und wir versuchen da eben möglichst eine große Vielfalt zu bekommen, indem wir äh, von den Referendarinnen und Referendaren bis hin äh, zu Personen in der Lehrerbildung, die äh, mit Referendarinnen und Referendaren arbeiten, die in ihrem Unterricht auch zu äh, besuchen, Äh, dass wir da ein sehr breites äh, Spektrum haben. Ähm, und auch ähm, eben über verschiedene Jahrgangsstufen äh, hinweg. Mhm. Und dann äh, können wir eben über diesen Fallvergleich äh, äh, Typen herausarbeiten von Umgangsweisen.
0: Und das führt dann zu einer Publikation?
1: Genau, das ist ähm, eben das äh, Endergebnis. Dazwischen gibt es noch viele Schritte, bis wir bei der Publikation ankommen. Ähm, also die schriftliche Interpretation von Einzelfällen, die systematische schriftliche Äh, Vergleichsarbeiterfälle und dann am Ende wählen wir ähm, eben aus typischen Fällen so exemplarisch äh, Sequenzen aus, an denen wir dann unsere Ergebnisse illustrieren können.
0: Als Lehrer ähm, habe ich ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass Schülerinnen und Schüler sich komplett anders verhalten, wenn andere Personen im Raum sind, wenn vielleicht Videokameras im Raum stehen. Mhm. Ist das für Ihre Forschung relevant?
1: Ja, deswegen kommen wir auch nicht für eine Einzelstunde, sondern dann immer gleich für die ganze Unterrichtseinheit. Und mein Eindruck ist, dass sich die Schülerinnen und Schüler da auch mit der Zeit dran gewöhnen. Also wenn wir jetzt an die äh, Peer-Interaktion denken, was wir da mithören. Äh, da habe ich schon auch häufig den Eindruck, äh, dass da die
0: Kameras und Audiogeräte
1: nicht mehr präsent sind. Okay, gut.
0: Das ist dann der Beleg dafür, die Gespräche. Ähm. Das wäre jetzt quasi Unterrichtserforschung über Videografie. Gibt es noch andere Ansätze, die für Sie relevant sind oder generell genutzt werden?
1: Genau, ein Ansatz, mit dem wir auch arbeiten, sind Interventionsstudien. Da geht es, ähnlich wie in den Naturwissenschaften, um den Vergleich zwischen Experimental- und Kontrollgruppe, also wo wir uns überlegen, welche... Ähm, ja, Methode oder welches, welche Herangehensweise ist besonders vielversprechend mhm. und ähm, dabei ähm, haben wir ja zum Beispiel jetzt, wenn wir an die Schülervorstellungen denken, die Annahme, dass diese Selbsteinschätzung der eigenen Vorstellung gewinnenbringend ist. Ähm, also äh, im Prinzip so eine Diagnose, die die Schülerinnen und Schüler selber durchführen im Hinblick ähm, auf ihr Vorwissen, aber auch ihre eigenen Vorstellungen und ähm, dann könnte man aus dem Unterricht annehmen, äh, klar, solche Selbsteinschätzungsfragebögen äh, gibt es häufig im Unterricht, dass das auch lernförderlich ist. Ähm, für die Schülervorstellungen ähm, geht das aber erstmal noch zu belegen, ob das tatsächlich der Fall ist. Denn das kann ja durchaus auch irritierend sein für die Schülerinnen und Schüler, wenn sie merken, dass was ich vorher immer dachte, äh, wie... Äh, die Welt funktioniert, ist auf einmal das, was als problematisch dargestellt wird. Und da auch zu sehen, wie wirkt sich das auch auf deren Selbstwirksamkeitserwartung zum Beispiel aus. Und da arbeiten wir eben auch mit einem Computerprogramm. Mein Doktorand Tim Hartet arbeitet da gerade in dem Projekt und da ja. In diesem Computerprogramm gibt es eben vier verschiedene Gruppen, denen die Schülerinnen und Schüler dann zufällig zugeordnet werden, also da können wir dann eben auch nachher diese Effekte ähm, analysieren, ähm, welche Gruppe tatsächlich am meisten profitiert.
0: Beispielsweise PISA arbeitet dann damit, dass, dass es halt einen Referenzwert gibt, beispielsweise Lesekompetenz, um halt herauszufinden, wie intelligent oder wie kompetent Schülerinnen und Schüler sind. Spielt das auch bei Ihrer Forschung eine, eine Rolle, dass man diese Vergleichsgruppen relativ gut von ihrer Kompetenz oder Leistungsfähigkeit einschätzen kann?
1: Derartige ähm, Referenzwerte haben wir für diesen spezifischen Bereich der Schülervorstellung nicht. Deswegen Brauchen wir aber da natürlich eine Kontrollgruppe, also es gibt auch immer eben eine Gruppe, die zwar das äh, Basisfachwissen zur Evolution sich erarbeitet, aber eben nicht zusätzlich noch diese Selbsteinschätzung durchführt und äh, deswegen äh, können wir da dann Schlussfolgerungen im Vergleich zu dieser Kontrollgruppe ziehen. aber um solche Referenzwerte für ganz Deutschland zu haben, müsste man natürlich auch ähnlich wie PISA dann die entsprechende Stichprobe haben. Und unsere Stichprobe liegt so bei etwa 400 bis 500 Schülerinnen und Schülern. Und da können wir dann die Effekte eben auch ausarbeiten.
0: Jetzt haben wir zwei Settings aufgeführt, wie Unterricht erforscht werden kann. Sind das die wesentlichen oder gibt es noch andere Ansätze, die relevant sind, vielleicht für Ihr Fach oder auch für andere
1: Fälle? Also es gibt ähm, natürlich im Bereich der Unterrichtsforschung auch noch andere Ansätze. Wenn wir jetzt ähm, ähm, auch die methodische Auswertung anschauen, gibt es auch ähm, ethnografische Zugänge, ähm, wo man über längere Zeiträume teilnehmend äh, beobachtet. Ähm, oder ähm, es gibt auch im Bereich der quantitativen Forschung auch Ansätze, mit Videos zu analysieren, wie wird in einer bestimmten Weise verfahren, zum Beispiel nutzen Lehrpersonen Modelle, ja oder nein, oder werden Hypothesen im Unterricht formuliert, ja oder nein, und wie wirkt sich das dann aus auf den Lernzuwachs von vorher zu nachher? Oder eine andere Frage, wie ist das Handeln der Lehrperson korreliert auch mit dem fachdidaktischen Wissen der Lehrperson? Das sind natürlich auch interessante Fragestellungen. Das Problem ist nur auch dabei, dass wenn wir ähm, die Videos analysieren und versuchen, so ein Codiersystem zu entwickeln, meinetwegen äh, Arbeit mit Hypothesen, ja oder nein, oder Arbeit mit Modellen, ja oder nein, dass wir da also dass ich es da noch wichtiger finde, auch zu fragen, wie wird dann eigentlich mit den Modellen gearbeitet und das besser zu verstehen. Denn äh, es gibt ja alle möglichen Zugangsweisen und es kann auch das Modell als 1 zu 1 Repräsentation verwendet werden, also so als einfach nur Verkleinerung. Es kann aber auch einen komplexen naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnungsprozess eingebettet sein. Und insofern ähm, ja, gibt es unterschiedliche Zugänge und man kann eben immer kleine Bereiche ähm, der schulischen Praxis dann damit erforschen.
0: Sie nutzen die Forschungsergebnisse ja in der Lehrkräfteausbildung. Also das fließt sicherlich darin ein. Und Sie sind aber jetzt auch vernetzt, denke ich mal, auch mit anderen Forschern, anderer Fächer in Deutschland oder weltweit. Sehen Sie, dass diese Forschung, die ja schon immer weiter voranschreitet, dass die auch in der Schulstruktur, vielleicht in der politischen Ausprägung, zunehmend eine Rolle spielt? Oder erleben Sie da eine Abkopplung? Mhm. Ähm, Die
1: ähm, Zeit, die äh, es dauert, bis die einzelnen konkreten äh, Studienergebnisse dann ähm, auch tatsächlich äh, einwirken, flächendeckend ist natürlich äh, länger und diese Implementation in der Schulpraxis ist äh, auch eine große Herausforderung, aber da gibt es eben auch unterschiedliche äh, Wege, ein Weg zum Beispiel ist, äh, also der sicher ähm, auch ganz erfolgreich ist, über ähm, Unterrichtspraxis, äh, Publikationen, also wenn man zum Beispiel was erarbeitet hat. Ähm, ähm, ja in dem Forschungsprojekt, was unterrichtsnah ist, dass man daraus dann Unterrichtsmaterialien entwickelt, also zum Beispiel zu der Selbsteinschätzung Mhm. und äh, zu den Vorstellungen und dann äh, solche Materialien publiziert in äh, unterrichtsnahen äh, Zeitschriften. Also das wäre so ein Weg, Ähm, aber neue Erkenntnisse gehen natürlich dann auch über die Lehrpläne ein oder auch die curricularen Standards, die wir ähm, an der Universität auch haben, ähm, die werden in regelmäßigen äh, Abständen eben auch äh, überarbeitet und ähm, da findet jetzt in diesem Zeitraum gerade auch äh, die äh, Sitzung statt, um da äh, auch die fachdidaktischen neuen Erkenntnisse eben auch mit einzubinden. Also insofern Kommt das auch ähm, in der Schule an? Ähm, Ich denke, im Bereich, wo sicher noch mehr Potenzial ist, ist auch bei den Fortbildungen, da dann ähm, auch in den Austausch zu treten, von der Praxiserfahrung zu profitieren und dann aber auch die Ergebnisse aus der Forschung auch äh, zu diskutieren.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Bei Ihnen bedanken wir uns auch schön, dass Sie diesen Dienstag wieder mit dabei waren. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge hier an dieser Stelle. Sie können uns Feedback hinterlassen an. Mail.seminar-trier.de. Gerne auch Anregungen für nächste Themen und alles gerne, was Sie feedbacken wollen. Wir sehen uns nächsten Dienstag. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen.